0: Épisode 12. Être en amour avec un TDAH. Tout qu'un beau défi, ça! Si, comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration des défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée, et notre regard différent peut changer le monde. Hey! Salut! J'espère que tu as passé une super belle semaine. Aujourd'hui, on va entamer la partie 1 de deux épisodes sur les relations amoureuses avec une personne qui vit avec un TDAH. Donc, la partie 1 aujourd'hui, c'est quand une personne du couple n'a pas le TDAH et l'autre l'a. Et euh, la deuxième partie, ben, ça sera quand les deux vivent avec un TDAH. Donc, tu vas voir, il y a des différences dans euh, ces relations-là. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc, je t'invite, euh, comme euh, à l'habitude, à t'abonner au podcast Focus Squad si ce n'est pas déjà fait. Bon, je suis certaine que tu l'as déjà fait, mais quand même, tu peux prendre une petite pause, en fait, euh, juste pour aller peser sur le piton, s'abonner pour recevoir en fait les notifications quand il va y avoir un nouvel épisode de podcast qui va sortir. Et si jamais, ben, tes nouveaux nouvelles sur le podcast, ben je te souhaite un énorme bienvenue Je suis certaine que tu vas trouver du contenu intéressant pour en apprendre davantage sur le TDAH adulte. Alors, voilà pour l'invitation. Dernièrement, je prenais un moment de recul pour observer ma relation amoureuse des 20 dernières années. Eh, Imagine-tu, ça fait 20 ans que je suis avec mon amoureux. Ça me rajeunit pas, hein, comme on dit. <rire> Puis là, ben, je regardais. Ma réflexion est venue par rapport euh, à, à toutes les étapes qu'on avait vécues en 20 ans. Euh, d'habiter en fait de se faire construire un condo, après ça de déménager dans une maison pour avoir un enfant, puis plusieurs autres déménagements, changements d'emploi, beaucoup de choses qui sont survenues en 20 ans. Des belles choses, d'autres euh, moins top top comme on va dire. Et euh, souvent dans une relation, hein, on a tendance à regarder ce qui fait pas notre bonheur chez l'autre personne, mais on ne se regarde pas nécessairement la face dans le miroir, hein? Fait que moi, pendant euh, un certain nombre d'années, il y avait des choses que je reprochais à mon chum, mais moi, je me voyais comme une petite ange. ben j'étais encore un ange. <rire> mais euh, c'est comme si je ne voyais pas nécessairement qu'est-ce que j'avais fait vivre avec le TDOH Et euh, justement, comme je te disais, dans une réflexion des derniers... Euh, dans ces derniers temps, euh, j'ai regardé, en fait, euh, en fait, qui, pour ça, pourquoi, il, il exprimait des mécontentements, il fiolait comme on dit en bon québécois, euh, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais tendance à sortir beaucoup, beaucoup, planifier beaucoup de souper, exemple un un souper le vendredi avec des amis un autre le samedi des fois d'autres choses le dimanche mais fin de semaine là il était bouqué là à côté puis mon chum me disait souvent de ralentir il me disait que je l'essoufflais puis moi ben je trouvais que ben non c'était normal tu sais. moi dans le fond je pensais que j'étais normal puis là tu vas me dire c'est quoi la normalité là ça c'est un autre débat mais dans ma tête ma vie était normale puis ceux qui comme mon chum disait que bon peut-être une activité par fin de semaine euh, un souper ça va mais pas à toutes les soirs ben je trouvais que dans ma tête il y avait une vie plate puis écoute j'attribuais ça aussi à la différence d'âge parce que euh, ce qu'il faut savoir après ma barre c'est que moi et mon amoureux on a 16 ans de différence donc je me disais bon il est plus vieux ça tente moins de sortir donc, il chialait entre autres là-dessus. Et sur le fait que c'était bien long de préparer, que je voyais pas l'heure d'arriver quand on disait « on part à tel, tel moment », Ben, il trouvait que c'était long mes préparatifs, puis que des fois, on partait plus tard. Quoi que ça, mais je te dirais que je me suis quand même adaptée assez rapidement à, à la ponctualité. Euh, ça n'a pas été tant difficile pour moi, mais... Euh, comme je t'ai déjà dit hein, dans l'épisode sur l'hyperfocus, tu peux retourner quelques épisodes en arrière pour euh, écouter ça. Ben des fois, on perd la notion du temps. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc, en général, c'était ça. Hein. C'était surtout là parce que j'étais dans beaucoup d'activités. Euh, je m'étourdissais en fait moi-même. Puis écoute, je ne me rendais même pas compte. <rire> je ne me rendais pas compte à quel point c'était trop... Trop d'activités, trop d'amis, euh, trop de passe-temps, trop de sorties, trop de tout, finalement. Tu sais? Puis, ben c'est ça, hein, les TDAH, là, hein? on est souvent énervé, on a envie de dire oui à tout. Puis là, ben, finalement, on se ramasse qu'on peut s'épuiser rapidement. Donc, c'est ça les prises de conscience que j'ai faites, entre autres, par rapport à ce que j'ai fait vivre. À mon chum euh, pendant plusieurs années. Puis bien, en fait, ce que ça m'occasionnait, moi, c'est que j'étais rendue que j'avais peur de dire que euh, j'avais dit oui pour un souper telle date ou parce que je savais qu'elle allait dire Ah ben là, encore! Fait que ça me je devenais stressée, là. Là, imagine-toi, là, tu sais, j'étais toute contente de dire oui à mes amis pour une invitation à un souper. Puis là, de l'autre bord, j'étais comme OK, comment je vais y faire passer ça encore? <rire> Ça m'occasionnait beaucoup de stress. Ça occasionnait aussi beaucoup de chicane. Mais là, c'est sûr que j'ai vieilli <rire> à ma défense. Euh, j'ai pris du recul aussi, puis je fais beaucoup moins d'activités. Je prends le temps d'apprécier chacune d'entre elles, alors qu'à l'époque, c'était peut-être pas ça nécessairement que je faisais. Tu sais, c'était du fast-food d'activités. Oui, c'était ça. C'était du fast food, c'était de la consommation immédiate. Puis, euh, en fait, j'appréciais peut-être plus nécessairement toutes ces activités-là. Et là, ben, avec le, le recul, je prends mon temps, je fais, en fait, choisis euh, avec, euh, on va dire, une plus grande délicatesse ou euh, plus de critères. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi je dis oui et à quoi je dis non en tant que personne qui vit avec le TDA? Donc, c'est sûr que euh, j'ai vieilli, hein, aussi, que j'ai euh, moins envie de faire euh, mille et une activités. Euh, comme je te dis, j'ai envie de les choisir euh, d'une meilleure façon. Euh, aussi, bien, c'est sûr que euh, la pandémie <rire> est arrivée, en fait, aussi, puis ça empêche de faire... Euh, 43 000 sorties dans une semaine, donc ça, ça a été aussi un, un bon côté, on va dire, euh, de la COVID, hein, un côté qui euh, nous ramène à la base, qui nous ramène à nos valeurs. Alors, c'est sûr que je n'ai pas fait ce changement-là du jour au lendemain, c'était avant la pandémie aussi, j'avais déjà commencé à ralentir, mais euh, ça l'a juste aidé. Alors, euh, ben pourquoi je t'amène sur ce sujet-là, en fait, euh, que je t'ai expliqué... Euh, Grosso modo, ce qui en était vis-à-vis -vis ma vie amoureuse, c'est que pour la personne qui est en couple avec quelqu'un qui vit avec le TDAH, il y a des choses importantes à savoir, puis comme je dis souvent, ou comme je disais souvent des fois à mon chum, ben, écoute, j'ai fait ça, mais c'était pas avec une intention malveillante derrière la tête, c'est que des fois, ben, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. Donc... Une des choses sur lesquelles je veux attirer ton attention euh, en début de relation. Donc, quand tu commences à sortir avec quelqu'un qui vit le TDAH, ben, on a déjà parlé hein, de l'hyperfocus. Donc, au début, là, nous autres, là, on est bien, bien, bien gros focus sur la relation. Euh, on dirait qu'il y a juste ça qui compte, on oublie toutes les autres choses autour, les autres priorités. Et bien, en fait, avec le temps, bien, ça change un peu, puis des fois, bien, il y a d'autres préoccupations qui arrivent, euh, d'autres, euh, je vais pas dire priorités, mais euh, l'hyper-focus euh, change de direction, change de cible, je devrais dire. Donc, ne pas s'étonner si, en début de relation, la personne TDAH est, est bien euh, intense parfois, euh, qu'elle semble super amoureuse de nous. Et que quelques temps après, ben, on a l'impression qu'elle nous aime moins. Ben, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Euh, c'est vraiment dû, entre autres, à l'hyperfocus. La deuxième chose, c'est que euh, des fois, on a de la difficulté à maintenir une attention, puis ça peut donner l'impression qu'on n'écoute pas ce que la personne nous dit. Puis même des fois, je vais te l'avouer, on n'écoute pas! <rire> on a la tête dans d'autres choses, dans, dans nos projets, par exemple, dans d'autres préoccupations. Euh, des fois, ça peut être des simples distractions et euh, ben des fois, on n'écoute pas nécessairement, mais euh, c'est ça. Moi, mon jeune, il me dit là, il dit tu m'écoutes pas là. Ah, oh, ok, ouais, c'est vrai! <rire> Donc, c'est pas méchant. Euh, c'est des choses qui peuvent survenir quand on sort avec un TDAH! ces belles petites bénites là La troisième des choses, c'est que euh, des fois, ben, tu vas peut-être avoir l'impression que euh, la personne qui vit avec le TDAH ne tu sait pas ses promesses. Puis ça va des fois en contradiction avec euh, l'extrême loyauté dont on témoigne. Moi, c'est vraiment euh, dans mes valeurs top. là. C'est sûr que j'ai la liberté en premier, mais la loyauté euh, suit pas loin là-dedans. Puis, justement, cette loyauté-là, avec le fait de prendre plein de rendez-vous en même temps, de dire oui à plein de personnes, ben des fois, ça fait en sorte que, euh, soit qu'on ne tient pas nos promesses parce qu'on nous a trop pris en même temps, ou qu'on les tient toutes, mais à moitié, parce que, Christy, on est tellement loyaux qu'on ne veut pas faire de peine à, à personne, on ne veut pas détruire, on va dire, euh, cette relation-là, parce qu'on pense qu'on va la détruire. Mais euh, ça fait en sorte que c'est ça. On n'est pas toujours capable de, de tenir nos promesses. On a l'air de des gens qui lancent des paroles en l'air ou euh, on fait les trucs un peu à moitié parce qu'on en a trop pris en même temps. Et encore là, tous les points que je vais te nommer, c'est pas des choses qui sont volontaires, ce pas des choses qui sont contre la personne qu'on aime. C'est ça, quand on vit avec le TDAH. Et là, tu sais, je ne veux pas dire que c'est une excuse, parce qu'en tant que personne TDEH, je pense qu'il faut prendre conscience de tout ça, il faut prendre du recul comme je le fais présentement, comme je l'ai fait dans les, derniers, les dernières années, on va dire, de se rendre compte, de, avant de prendre une autre engagement, une autre activité, bien, de prendre du recul et de se demander si de un, ça nous tente vraiment, mais de deux, ça rentre-tu dans l'horaire aussi puis ça va-tu être une promesse que je vais être capable de tenir? Bonne question! <rire> L'autre chose qui peut parfois déplaire dans un couple, c'est que, comme je te l'ai mentionné au départ, la notion de temps n'est pas nécessairement la même pour la personne TDAH. Donc, des fois, ben, justement, quand on est passionné par quelque chose, ben on oublie euh, les minutes qui s'écoulent. Et ben, des fois, on peut être en retard parce que, mon Dieu, on était domprix dans ce qu'on faisait, on était donc pris dans ce qui a attiré notre attention. Donc, euh, c'est pas parce qu'on veut pas être ponctuel, c'est que des fois, on, on a des petits oublis. <rire> L'autre chose, c'est par rapport à la désorganisation. Donc, euh, là, j'en ai, ai, ai entendu parler de beaucoup de personnes. C'est peut-être moins un peu mon cas parce que moi, j'aime ça quand c'est très à l'ordre dans ma maison. Puis quand il y a trop de choses autour de moi, j'étouffe, je me sens pas bien. Mais j'entends souvent parler par des clients clientes TDAH ou d'autres personnes que la maison d'un TDAH, est souvent en désordre. On n'est pas capable d'organiser bien notre bureau. ou Ça peut être des fois des papiers qui traînent sur la table de cuisine avec d'autres choses par-dessus. Donc c'est quelque chose qui peut être fréquent. Puis, ben, ça peut occasionner des chicanes parce que si l'autre personne du couple est super ordonnée puis qu'elle voit des papiers qui traînent perpétuellement sur la table de la cuisine, bien, ça peut créer des chicanes, ça peut créer des discussions. Euh, de l'autre peut avoir toujours envie de nous ramasser et ça devient choquant à la longue. Avec la mauvaise gestion du temps, vient aussi parfois la procrastination, donc des tâches qui sont à faire mais que des fois, on peut vouloir repousser et remettre à plus tard. Donc, ça aussi, bien, ça peut occasionner euh, des petits désagréments parce que euh, ça va faire euh, chialer l'autre personne ou, euh, bien, justement, comme je disais dans le point précédent, mais elle va vouloir euh, ramasser à notre place ou faire la tâche à notre place parce qu'elle a l'impression que celle-ci se fera jamais. Donc, ça peut engendrer euh, certaines discussions. Le dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est par rapport à l'impulsivité et parfois la gestion euh, plus difficile de la colère. Donc, les personnes de TDAH, des fois, si on a le côté impulsif euh, qui est marqué, ben, des fois, on va dire peut-être des choses qui vont dépasser euh, ce qu'on avait euh, en, réellement envie de dire qui vont dépasser nos pensées. Des fois, on va se fâcher vite pour rien. Euh, Puis ça peut être dur à vivre pour euh, l'autre personne qui ne comprend pas la situation. Ils vont nous trouver peut-être des fois « too much » et c'est vrai. Donc euh, là, ça, c'est un, un petit euh, « wrap up » des points, en fait. Des choses qui peuvent survenir dans une relation avec quelqu'un qui est TDH et quand l'autre ne l'est pas, je te parle des côtés plus sombres, mais c'est sûr qu'il y a des côtés hyper le fun aussi, comme la créativité, le côté dynamique, parce que on n'est pas des personnes plates, honnêtement. <rire> en tout cas, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de plate. On a de la répartie, on a de la discussion, on est passionné par plein de choses. Euh, on est loyaux, comme je disais précédemment, on est hyper sensible, on est empathique, donc on a vraiment des belles qualités aussi. Mais euh, je voulais t'apporter ces points-là sur euh, des choses à, à savoir, tiens, si es à, à l'aube de te lancer dans une relation avec une adulte qui vit le TDAH. J'ai envie ici de te donner quelques petits conseils si toi, tu vas être ou si tu es le conjoint-conjointe d'un TDAH. Donc, la première des choses, euh, j'ai envie de te dire de prendre soin de toi, de vraiment... Euh, t'occuper de toi, euh, de ne pas prendre personnel les réactions du conjoint TDAH quand on parle, par exemple, d'impulsivité, de mauvaise gestion de la colère. Donc, euh, de prendre parfois du recul par rapport à ça, de dire que ce n'est pas nécessairement volontaire de la part de cette personne-là. Et là, ce n'est pas pour excuser, mais euh, essaie de faire la part des choses et euh, de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Aussi, bien évidemment, je conseille toujours de se renseigner sur le TDAH, d'en apprendre de plus en plus pour être capable de comprendre euh, le conjoint TDAH, d'être capable de l'aider, d'être capable de mieux vivre aussi euh, avec euh, ce syndrome-là. Euh, plus qu'on en sait, plus qu'on est renseigné, ben on est capable de voir venir les comportements, les, les petites euh, choses qui peuvent accrocher en amont et de savoir justement qu'il ne faut pas prendre ça personnel. Donc, on est capable d'en savoir plus sur le sujet. Donc, c'est toujours important de se renseigner. Et ça, ben, c'est peu importe sur quel sujet on parle. Hein. Quand on est mieux renseigné, ben, on est capable de se faire une tête, on est capable de peut-être mieux réagir face à certaines situations qui peuvent survenir. Troisième des choses de ne pas hésiter de ramener le TDAH à l'ordre. Quand on voit qu'il ne respecte pas, par exemple, le temps qui est accordé pour une tâche, qu'il va être en retard, c'est pas de jouer nécessairement à la police avec ou à la mère avec, mais de ne pas hésiter à faire des, juste des petits rappels à l'ordre. Puis moi-même, personnellement, je le fais quand que je veux pas rater quelque chose bien, je dis à mon amoureux, ben écoute, reviens me voir dans 10 minutes, puis euh, dis-moi, mettons, euh, il va rester 10 minutes avant qu'on parte. Fait que comme ça, ben ça me fait un rappel amical, puis euh, ça évite des petites distorsions et des petites chicanes. Autre chose aussi, c'est d'avoir un petit meeting de couple par semaine pour euh, discuter, par exemple, des choses qui ont bien été dans la semaine, des choses qui ont moins bien été. Au lieu d'accumuler puis d'exploser à un moment ou à un autre. Donc, un petit meeting, comme si euh, on drivait une entreprise, en fait. Hein? Donc, ça peut être aussi de mettre à l'ordre du jour les tâches à faire pour la semaine prochaine, de dispatcher toutes ces tâches-là, euh, les activités qu'on a envie de faire, euh, qu'est-ce qu'on dit oui à, et euh, qu'est-ce qu'on se permet, qu'est-ce qu'on se permet pas. Donc, ça peut être bon de faire un petit meeting de couple, par exemple, dimanche soir. L'autre chose qui est reliée à ça, bien, c'est de se partager les tâches et de mettre des alarmes sur nos cellulaires pour, justement, se motiver à faire la tâche, pour avoir un, un temps accordé pour ça et avoir une période de transition avant de passer à d'autres choses. Si on prend 10 minutes pour faire telle tâche et après ça, on s'accorde une petite pause, après ça, on recommence pour un autre moment. Donc, ça motive beaucoup aussi la personne qui vit avec le TDAH. Autre chose, bien, euh, super important, hein, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi-même pour commencer, hein, parce que j'ai dit dans le point 1 de prendre soin de soi, mais aussi envers l'autre. Hein, de regarder euh, notre conjoint-conjointe qui vit avec le TDAH, avec un regard tendre et amoureux, euh, un regard empathique, en fait, de voir que euh, quand on, on la voit patauger dans telle ou telle situation ou s'empourprer dans les tâches, s'embourber peut-être <rire> dans les tâches, bien, de lui proposer notre aide et euh, de la regarder justement avec, euh, avec compassion et bienveillance au lieu de vouloir les taper sur la tête et de se dire, bien, coudons elle n'est jamais à l'heure ou bien, crime, euh, ça ne se fera pas encore cette tâche-là ou bon, tu vois où est-ce que je veux en venir avec ça. Donc, c'était ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui sur euh, certaines mises en garde, on va dire, pour euh, les débuts de couple, les débuts de relations amoureuses avec euh, quelqu'un qui vit avec le TDAH et ce que l'autre conjoint non-TDAH peut faire pour mieux comprendre, pour aider l'autre et pour vivre, en fait, une belle relation de couple harmonieuse avec un TDAH parce que, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas juste des petits défauts, il n'y a pas juste des choses qui accrochent, il y a vraiment des belles qualités, il y a des belles choses à aller sortir, à faire ressortir, en fait, d'une relation comme ça. Alors, le mot de la fin, hein, on parle de communication, on parle de respect de soi, on parle de bonne planification, on parle de bienveillance, d'empathie. Bien, pour moi, c'est toutes des clés du succès dans un couple, TDAH ou non, ça, ça fait pas de différence. Alors, j'aimerais savoir euh, de ton côté, toi, est-ce que tu vis une relation amoureuse avec euh, quelqu'un qui a le TDAH ou est-ce que toi, tes TDAH et ton conjoint-conjointe, non? Alors, j'aimerais ça le savoir et euh, tu peux euh, soit me l'écrire en commentaire ou sinon ben, venir euh, me rejoindre sur le groupe Focus Squad. Donc, euh, le groupe du même nom que le podcast pour qu'on puisse venir en discuter. Je suis toujours euh, bien contente de te lire et euh, aussi de voir si tu as d'autres trucs et astuces par rapport à tout ça. La semaine prochaine, bah, on va faire la partie 2 parce qu'il euh, y a aussi les couples avec deux personnes qui vivent avec le TDAH. Donc, on va aller voir euh, qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là. C'est quoi les particularités euh, du couple dont les deux membres sont TDEH. Alors, je te remercie beaucoup pour ton écoute et euh, je te souhaite une belle semaine. Nous, on se rajasse tout ça jeudi prochain ou à, au moment où est-ce que tu veux l'écouter, en fait, la semaine prochaine quand le nouvel épisode va sortir. Bye!